0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour que nos enfants se mettent enfin à aimer le français. Nous voici déjà en mai et la fin de l'année scolaire arrive à grands pas. Alors que pour certains d'entre vous, la fin d'année rime plutôt avec début des vacances, pour d'autres, par contre, cela rime plutôt avec examen, évaluation, test. Pour avoir rencontré quelques parents stressés, euh, ne voyez ici aucun jugement, hein, je les comprends tout à fait je peux dire que ces examens sont tout sauf une partie de plaisir, que ce soit pour l'élève ou pour ses parents. Et la grande question de ces derniers, bien sûr, c'est comment puis-je aider mon fils ou ma fille pour mettre toutes les chances de son côté Dans ce nouvel épisode, je vais donc faire une grande liste, non exhaustive, vous aurez peut-être beaucoup de choses à rajouter, mais euh, la liste principale des choses à faire et à ne pas faire. Alors rappelons ici que nos enfants sont censés avoir déjà tout vu et qu'il s'agit donc de rafraîchir des connaissances qui ont été donc vues pendant l'année. Tout d'abord, notre rôle de parent est de créer un environnement favorable aux révisions. Le bien-être de notre enfant est primordial pour l'apprentissage. Trois axes à prendre en compte. Premièrement, le sommeil. Veillez à ce que votre enfant dorme assez. Sans vouloir diaboliser les tablettes et les smartphones, il faut que nos enfants comprennent et prennent conscience que ces appareils ne les aident pas à l'endormissement. Notre cerveau, stimulé par la lumière de l'écran, mais aussi par le flot continu d'informations, a tendance à nous faire ressasser, ruminer, et donc nous avons du mal à nous calmer. Préférez donc un temps de lecture ou l'écoute de la musique. Bref, créez un petit rituel pour que les nuits soient plus douces et réparatrices. Deuxièmement, l'alimentation. Alors je ne suis pas une grande nutritionniste, mais je sais pour le vivre chaque jour que ce que nous donnons à notre estomac a des conséquences sur notre productivité et sur notre humeur. Si vous en doutez, je vous invite à lire le charme discret de l'intestin qui offre une belle réflexion sur ce deuxième cerveau et nous montre qu'il y a encore là tout un monde à explorer. Misons donc sur un petit déjeuner avec céréales et vitamines qui tient au corps on oublie le café pris sur le pouce et les viennoiseries qui sont un peu trop grasses. Proposons des sucres lents, comme pour la veille d'une course ou d'une compétition sportive. Vraiment, on veut donner de l'énergie à notre cerveau, à notre corps. Notre cerveau, vraiment comme le reste du corps, a besoin d'énergie pour fonctionner. Et pendant les révisions, il est vraiment beaucoup sollicité, ce cerveau. On oublie aussi les grignotages, le fait de digérer en continu fatigue vraiment sur le long terme, même si euh, le petit encas sucré nous donne toujours un petit coup de fouet sur le moment. Vraiment, réfléchissez sur le long terme, il vaut mieux éviter le grignotage. Toutefois, comme les après-midi sont parfois longues, on peut autoriser un goûter avec des fruits secs, des noix par exemple. Enfin, pour le soir, un dîner plutôt léger, mais pas trop non plus, il ne faut pas non plus avoir euh, le, le ventre vide avant, en allant se coucher, parce qu'en effet, le cerveau révise par lui-même toute la nuit. Et donc il est important de le nourrir. Et n'oubliez pas d'inviter régulièrement votre enfant à boire. Une bonne hydratation est essentielle. Lorsqu'on a la sensation de soif, c'est souvent trop tard. Donc boire régulièrement est vraiment une des clés de la réussite pour préparer son cerveau à toutes ses révisions. On a vu donc le sommeil, on a vu en deuxième l'alimentation et en troisième l'exercice physique. Lors des révisions, le corps est souvent statique. Mais on apprend aussi non seulement avec juste le cerveau, mais avec tout son corps. En faisant du sport, nos enfants vont d'une part faire une pause dans la révision, et d'autre part, ils vont oxygéner leur cerveau. Donc c'est vraiment essentiel. Le corps mis à contribution va permettre vraiment euh, de se sentir mieux, détendu. C'est aussi un bon moyen pour éliminer l'éventuel stress, grâce notamment à la dopamine générée par l'effort physique. Cette hormone qui va aussi permettre de se sentir moins fatigué et plus productif. Proposons aussi à nos enfants de bouger en révisant. On peut faire les 100 pas, euh, voilà, en relisant un cours. On peut faire aussi des pauses euh, à dos fessiers, pourquoi pas, ou du yoga. Ou encore simplement euh, faire une pause et euh, mettre la musique à fond et danser. Le bien-être de notre enfant est donc un point important. Tout cela, vous servit peut-être déjà, ou du moins vous en doutiez. Mais euh, si la théorie est bien jolie, il faut maintenant vraiment l'appliquer. On va faire la liste des courses on va organiser les repas, on inscrit au sport et surtout, on met en place le couvre-feu du Wi-Fi pour limiter les écrans le soir. Alors, loin d'imposer tout cela, parlez-en d'abord avec votre enfant et créez ensemble cette stratégie. Car les parents ont tendance à imposer leur vue sans prendre en compte la vie des enfants. Ça vient souvent du fait qu'ils se projettent sur eux. En effet, pas facile lorsque nos chères têtes blondes euh, vivent une étape aussi importante de leur vie de ne pas projeter sur eux toutes nos propres angoisses. Va-t-il réussir Va-t-il faire tout ce qu'il est possible pour mettre toutes les chances de son côté Moi, à sa place, je ferai plutôt comme ci, comme ça. On a tendance à vouloir se mettre à sa place, en effet, et à vouloir bien évidemment faire autrement. Donc gardons le plus possible nos appréhensions pour nous. Nos enfants vont de toute façon le sentir d'une manière ou d'une autre. Nos pensées passent à travers nous et sont souvent contagieuses. Prenons donc plutôt le contre-pied. Essayons de ne pas être inquiets et essayons plutôt de voir tous les efforts que fait notre enfant. Notons aussi son ressenti, aidons-le à avancer, à s'organiser, à faire des points régulièrement. En s'organisant bien en amont, notre enfant va se sentir plus confiant. L'idée ici est bien de l'accompagner et donc surtout de ne pas faire à sa place. On oublie donc le « tiens, je t'ai préparé le planning de télévision » ou encore le « tu en es où de télévision ?» On préférera le « tu as besoin de quelque chose euh, » et autre « si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi ». Un dernier point, on oublie le « de mon temps ». Même si ce partage d'expérience part d'une bonne intention, les temps ont changé et ça ne sert pas à notre enfant de comparer des choses qui de toute façon ne sont pas comparables. Lui donner l'impression que c'était mieux avant, que tout se perd, etc. va lui faire perdre confiance en lui, car c'est une manière implicite de lui dire qu'il n'est pas aussi bon que nous l'étions à l'époque. Et même s'il s'agit que de conseils, désolé de vous dire ça, mais il y a de grandes chances qu'il soit obsolète, voire contradictoire avec ce qui a été vu en classe. Laissez donc à votre enfant son autonomie, laissez-le réviser par lui-même. Il va devoir s'organiser, ça c'est sûr, créer un planning, s'y tenir... Pas facile de nos jours, surtout avec la grande tentation des diverses distractions que sont les réseaux sociaux, les jeux vidéo et autres séries qui n'en finissent pas et qu'il faut à tout prix connaître. Une des techniques pour se sortir de ces distractions est la méthode Pomodoro dont je vous ai déjà parlé. On se met un objectif, on prend un timer, on met une durée, on lance le timer et on se concentre pendant toute la durée que l'on s'est donnée. Une notification retentit, on ne la prend pas en compte, on regardera une fois que le timer aura sonné. Vous gagnez ainsi énormément en efficacité. Il va falloir aussi arrêter de procrastiner et ne pas réviser, surtout pas à la dernière minute. Lorsqu'on se met à une tâche qui ne nous plaît pas, il a été prouvé que notre cerveau ressentait comme une douleur. Le fait de se mettre à quelque chose qui ne fait pas très envie demande donc une certaine volonté. Il faut aller au-delà, il faut aller contre cette douleur. Une fois mise en action, une fois qu'on a passé ce cap, on est complètement devant ce que l'on fait, sans jugement, sans pensée, et on avance. Et une fois que l'on a fini, la satisfaction est immense. Et notre cerveau ressent alors à ce moment-là une décharge positive qui va nous permettre la prochaine fois d'aller plus rapidement vers l'action. Moins on procrastine, eh bien moins on procrastine. Donc, proposez à vos enfants la technique du Pomodoro. Et puis enfin, je vous invite à voir les révisions autrement. Tout d'abord, il y a une flopée de sites internet qui propose des synthèses du programme de telle ou telle classe. Et il y a bien sûr les annales qui permettent de s'entraîner. Je conseille aussi de sortir de son cadre habituel pour réviser. On sort de la maison, on va à la bibliothèque, dans un café calme ou même dans un parc. Le fait de sortir de son cadre permet au cerveau de créer de nouvelles connexions et de voir le sujet ou la matière à réviser, les leçons, sous un nouvel angle. C'est vraiment très très intéressant. Enfin, n'oubliez pas que des révisions ce n'est pas obligatoirement tout seul. Se prévoir des sessions entre amis et se poser des questions les uns les autres, c'est d'une part plus sympa, mais surtout, la coopération, l'esprit collaboratif, les échanges offrent un meilleur ancrage des connaissances. Voilà, en résumé, on s'occupe du bien-être de son enfant, on l'accompagne dans ses révisions, on crée des stratégies avec lui pour lui faciliter la vie et surtout, on lui offre un timer pour qu'il puisse se minuter. Est-ce que cela vous aide Je l'espère, je l'espère de tout cœur. Alors, j'aimerais beaucoup savoir comment vous, parents, vous vivez cette période. Quelles sont vos inquiétudes Comment gérez-vous le stress à la maison Comment s'organisent les révisions chez vous Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des conseils ou des astuces à partager. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous connaissez aussi quelqu'un dont l'enfant passe prochainement un examen, partagez cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le voir se poursuivre, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Vous m'aidez ainsi à toucher d'autres personnes que ces émissions pourraient aider. Enfin, sachez que si vous voulez être tenu au courant de mon actualité, mes nouveaux articles, mes idées de lecture pour vos enfants, mais aussi mes partages du moment, vous pouvez vous abonner à ma lettre d'information. Elle est mensuelle. Vous trouverez le lien sur mon site internet lefrancaiscommej'aime.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, les bienfaits de l'écriture et comment inciter nos enfants à écrire plus. Une très belle semaine à tous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye